0: Olá pessoas, como vão? Espero que no melhor possível estejam bem. Isto é o Universo Flutter. O Audião do SAP sobre Flutter. Vocês podem seguir este Audião do SAP, tanto no Twitter como a Flutter. também entrar no grupo do Telegram que temos público com o link tme Flutter. e encontrar os links de referência na sessão do podcast no site deandreamatias.com. Esta semana tem sido um pouco difícil para mim fazer o podcast, porque tinha várias outras coisas para fazer, trabalhos, enfim, e projetos. Mas sempre que eu vejo dificuldades para começar a preparar o conteúdo da próxima semana, eu sempre lembro de tudo o que eu aprendo e ensino para outras pessoas. E particularmente esta semana foi destacada por alguns hitos, né? algumas conquistas que o podcast alcançou, que foram mais de 500 reproduções no total, e especialmente o primeiro episódio, que teve mais de 100 reproduções. Fico muito feliz, espero que o podcast continue crescendo, e eu possa continuar trazendo para vocês é, informações todas as semanas. Outra coisa que me deu bastante força esta semana para lançar o podcast foi a, uma das grandes notícias que aconteceu, que foi a, o lançamento da versão estável de Flutter a 1.17.0. Estávamos faz mais de 4 meses sem uma nova versão estável de Flutter e esta se atrasou um pouquinho por causa do novo gerenciamento de versões que está adotando o time de Flatter e tal. Mas finalmente saiu e teve várias novidades. Todas elas podem ser encontradas. No artigo publicado pelo time de Flutter no Medium. E que eu deixarei claro nos links de referência. Mas vou tentar resumir e traduzir claro também aqui. Em primeiro ponto plano temos a melhoria de desempenho em geral de Flutter e a diminuição do tamanho de arquivo gerado para Android. Não sei se acontece o mesmo para iOS, não cheguei a achar informação sobre o mesmo, mas para Android o um aplicativo de exemplo ele foi reduzido de 9.8 a 8.1, alguma coisa assim, Esse, entre esses valores, um 18% de diminuição do tamanho, que é bastante bom e dá mais competitividade na hora do uso de Flutter. Também o consumo de memória RAM foi melhorado em alguns contextos de Flutter. Bom, já na parte de iOS também se adicionou uma melhora no desempenho ao suportar o Metal, que é basicamente, pelo que investiguei, uma app mais moderna para renderizar gráficos em iOS. E como vocês sabem, a principal qualidade de Flutter é ser uma ferramenta para renderizar gráficos diretamente na GPU dos dispositivos. Então, esta melhora vai ajudar muito no desempenho para iOS. Por outro lado, também se adicionaram alguns widgets novos, como o On-Rail, e se atualizaram outros, como o Data Picker e o menu de seleção de texto. Junto com isso, também se atualizou o tema de texto de Material Design. Bom, agora com as mudanças que houve no processo de lançamento das versões de Flutter, Atualmente está sincronizado este lançamento de versão com o lançamento de versão de Dart, que é a linguagem que é utilizada pelo Frame of Flutter. E a versão lançada de Dart para esta versão de Flutter é a 2.8, que entre outras coisas oferece um comando para saber o estado das versões das dependências e as opções de atualizações desta de versão de dependência. Há muitas outras mudanças nesta nova versão que você pode ver com mais detalhes no link que deixarei nas referências. O widget desta semana é o Padding, ele é um widget bastante utilizado, acho que a maioria de vocês já deve ter utilizado, ele adiciona o espaçamento para o seu widget, pode ser ao redor de todo o widget, ou somente de um lado, ou simétrico, ou seja, espaçamentos na horizontal ou na vertical. Ele é bem dinâmico nesse sentido e oferece várias opções para deixar o seu design mais espaçado, mais limpo na hora de apresentar é, o widget dentro deste padding. Se quiserem dar uma olhada, deixarei o link nas referências desse episódio. O package desta semana é o Video Underline Trimmer com dois M's. Ele é um package que ainda está em desenvolvimento, não está na versão release, mas é algo que tenho visto várias pessoas pedindo, que é basicamente a funcionalidade que, por exemplo, o WhatsApp oferece na hora de enviar um vídeo, que é você carrega um vídeo e você tem um timeline, digamos, deste mesmo vídeo, onde você faz, pode fazer um corte, é, por isso trimmer, é, o corte do vídeo e enviar só um pedaço dele, ou só uma parcela, né? É um package muito interessante, porque não, não tem outro que implemente esta funcionalidade e é bom ficar de olho. Eu admito que eu ainda não experimentei, mas se vocês quiserem dar uma experimentada e ver como funciona ele, acho que seja muito interessante utilizar ele para suprir a necessidade dessa funcionalidade. O aplicativo Open Source desta semana é o Estamos On traço COVID-19. É basicamente um aplicativo para informar sobre o status do Covid-19 em Portugal. Este aplicativo é feito pela Vost Portugal, em parceria com Flutter Portugal. E é muito interessante, pois a aplicação dele é para esta situação que estamos vivendo atualmente no mundo inteiro com o Covid-19. E ele pretende auxiliar a população de toda Portugal nesta pandemia uma estrutura muito bem elaborada por toda a equipe para conseguir trabalhar é, na mesma aplicação diferentes pessoas e vale a pena dar uma olhada para se inspirar e também por se si quiserem contribuir para o mesmo. A dica desta semana é um repositório sobre algoritmos para data. Este repositório é, junta vários algoritmos para várias linguagens. Mas especificamente vou falar de Dart, porque é o que <risos> um, não se interessa para Flutter, claro. E neste repositório tem vários dos algoritmos mais famosos, digamos. Tanto de busca quanto de ordenação. Quanto a operações matemáticas, conversões, é, gráficos e de outros tipos. É, vale dar uma olhada se você quiser implementar alguma coisa mais complexa ou melhorar alguma parte do seu código que você tem dúvida se há como implementar um algoritmo melhor. E também, por exemplo, se você tem alguma entrevista de trabalho que tenha um teste técnico, é muito bacana esse recurso para conseguir ver as diferentes opções para resolver o teste. As vagas de trabalho desta semana, eu vou indicar novamente o canal, mas dessa vez do Discord de Flutter Portugal. Este canal claramente é em português e eles postam várias vagas relacionadas com Flutter. Vale a pena dar uma olhada, não só nesse canal de, de vagas, claro, mas em toda a comunidade de Flutter Portugal, pois eles têm um trabalho muito bacana feito. O artigo desta semana não é algo exatamente técnico, mas é sobre o aplicativo que eu comentei anteriormente, o Open Source, o Estamos On. O artigo é feito pela comunidade de Flutter Portugal para explicar resumidamente como foi o processo para desenvolver esta aplicação e por que eles acabaram decidindo por Flutter. A comunidade de Flutter Portugal fez em parceria com a Vost que é uma associação de voluntários digitais para situações de emergência. E na hora que foi feita a escolha de Flutter como a tecnologia para usar no desenvolvimento da aplicação, teve várias motivações para chegar no resultado da escolha de Flutter. Recomendo dar uma lida neste artigo, que ainda que não seja de caráter técnico, digamos, ele pode talvez contribuir um pouco para o conhecimento em geral de vocês. Bom, esta semana, na sessão do bug da semana, gostaria de falar algo mais genérico também, pra, que serve para evitar bugs, na verdade. É Basicamente, atenção na hora de atualizar versões do Flutter, da Dart ou de outras é, dependências do nosso projeto. É, esta semana, com o lançamento da atualização de Flutter, uma tendência normal é que muitas pessoas atualizaram a versão de Flutter. Isto, quando você usa a Flata para seus projetos pessoais, outros projetos sem tanta relevância, não é algo que gera muitos problemas, a princípio, ou esses problemas não vão acarretar em perdas, digamos. Mas quando o seu projeto é para uma empresa ou algo com uma maior importância, a atualização pode gerar muitos problemas e com estes, como falei anteriormente, talvez a perda de recursos, como tempo e dinheiro. Além, claro, da sanidade mental de resolver todos os bugs. E, o mesmo pode acontecer ainda em menor proporção quando você atualiza outras dependências como um package do seu projeto. Ainda que seja uma atualização pequena, pode fazer uma diferença e uma quebra no seu projeto. Claramente, o recomendável somente num primeiro momento, digamos, numa primeira instância, e não efetuar atualizações nas dependências do seu projeto. Já depois de passar um tempo, onde outras pessoas já tenham testado mais a versão estável, você pode começar a pensar em atualizar seu projeto. E nessa hora que você decide atualizar a dependência do seu projeto, eu vou comentar alguns passos que vocês podem seguir para fazer esta atualização. O primeiro deles é validar a sua motivação para a mudança e se a atualização que você vai fazer satisfaz esta motivação. Em um segundo passo, você deve fazer o backup do projeto atual, tal e como ele está. Pode ser, por exemplo, criando uma branch no Git. Em terceiro lugar, você deve procurar documentação de cada dependência que você queira atualizar e verificar quais mudanças foram feitas entre a atualização que você está e a que você utilizará. Principalmente os breaking change, que são as mudanças que quebram um projeto. Após isso, o quarto passo é realizar a mudança e e readaptar o código, se necessário. Já numa quinta instância, é testes, testes e mais testes. Principalmente nos contextos e dispositivos onde a sua aplicação é utilizada. Após os testes, é, só resta fazer a atualização do projeto principal, ou, ou fazer o merge né, desta branch separada, e testar de novo todo o projeto. Já por último passo, após tudo isso, você pode lançar este projeto para público. E mesmo assim, é bom sempre estar preparado para possíveis problemas que possam ocorrer nesta publicação da app ou do sistema em produção. Este é meu conselho para as atualizações de dependências em projetos de desenvolvimento, que podemos resumir em algumas palavras como seja precavido e saiba o que está fazendo. Dito isto... Eu desejo boa sorte para vocês que vão atualizar as dependências, cuidado na hora de atualizar e qualquer problema que surgir, você tem diversos sites ou recursos que você pode consultar, é, como por exemplo as diferentes comunidades de Flutter e também, quem sabe, o grupo público no Telegram de Universo Flutter, você pode mandar a pergunta lá se tiver qualquer problema. Bom, isto é tudo por esta semana. Eu lembro a vocês que podem achar o Universo Flatter no Twitter como @UniversoFlatter e caso tenha alguma dúvida, sugestão, elogio ou até reclamação, enviar um e-mail a Universo ou no grupo do Telegram é t.me/universoflatter. Um abraço para todo mundo e até a vista!